0: genianos. E aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Hoje para tratar de um tema importantíssimo para sua, para sua redação, que é inspiração. Torres, de onde você tirou inspiração para
1: falar de inspiração? <risos> tudo bem, querido? Fala, Vini. Fala, galera do Nerds. É. Tudo bem? Na verdade, eu tirei a inspiração, para falar sobre inspiração, na falta angustiante de inspiração que muitos candidatos alegam ter diante de situações de prova oficial, ou às vezes nem oficial, mas simulados, enfim, produções textuais regulares que eles fazem no passar do tempo. E eu escolhi esse tema para esse podcast porque, na verdade, mais até do que o próprio conceito de inspiração, me preocupa um certo feeling de dependência que eu percebo nos candidatos em relação a esse tipo de insight, aí já aproveitando para falar outro termo que tem alguma conexão, para daí o processo começar. A gente sabe que a redação ela dificilmente sai da chamada inércia com uma facilidade tão grande, até porque tem que se levar em consideração que quando o aluno se depara com um tema, ele não faz uma leitura fria e seca de qualquer que seja o tema, na medida em que ele chega à prova lotado de expectativas acerca do que pode vir ou não. E é muito complicado quando você, de vez em quando, ouve candidatos se queixando quanto a tal falta de inspiração, porque, na verdade, quando se fala em inspiração... É muito comum você associar esse feeling ou esse começo ou essa energia criadora, digamos assim, a um processo literário, a um processo artístico como um todo. Entretanto, redações produzidas em prova são redações condicionadas. E por serem redações condicionadas, condicionadas a um tema, condicionadas a um critério, condicionadas a uma série de exigências por parte da banca, é complicado que o candidato seja refém de uma inspiração no sentido mais é, é, mítico da coisa a ponto de sem isso ele não conseguir começar então é muito complicado você ouvir reclamações do tipo ah, não tive inspiração para escrever e por isso o tema, por isso o papo porque quanto mais ele depende de algo que é metafísico até, ou de uma referência que ele vai puxar no meio do nada a partir de, repito, uma demanda que é específica quanto mais ele for refém desse tipo de circunstância, que ele não domina, diga-se de passagem, pior para ele. Você imagina que ele tem outras provas para fazer no mesmo dia, dificilmente você pega um vestibular com redação isolada num dia, e aí como é que fica o resto da prova? Porque a falta de inspiração é capaz de travar não só a redação, é capaz de travar a prova inteira. Poucas provas de vestibular mexem tanto com a autoestima do candidato quanto a redação. A gente tem não, vergonha do que escreve. não
0: consegue produzir um texto bom... Ele começa a, ele entra em parafuso né isso afeta ah, o, o desempenho dele nas demais disciplinas. É,
1: e ele tem vergonha do que ele escreve, muitas vezes. Não é porque está ruim, não. É porque está botando para fora algo que é tão íntimo, que é tão pessoal, que você pode reparar. Diversas são as disciplinas cujos resultados em avaliação não são tão satisfatórios, e os alunos, principalmente em ensino médio, eles não têm vergonha de mostrar. Às vezes rola até a chamada zoação pela nota. Ele mesmo... Soa. Agora, quando é redação... Pode reparar, imprensa... É
0: medo eu eu não... quero guardar para mim. Você acha que tem também uma relação de expectativa e necessidade? Por exemplo, eu, o cara acha que ele precisa ser um grande escritor, que ele vai ali pra ser, sei lá, um novo machado. Eu preciso entregar um Brás Cubas, um é? Dom Casmurro. Quando, na verdade, ele, o que ele tem que entregar é um texto técnico, científico. Isso. Com uma série de diretrizes específicas que a prova vai te entregar. E isso é uma, também um, um problema em relação a prova de concurso, compreender o caráter, o caráter que aquela prova tem e o caráter que esse texto terá em decorrência uh, das regras estipuladas por essa prova. Vamos
1: na gramática, vamos lá atrás, que a coisa eu acho que começa antes mesmo do conteúdo que você entrega. Está uhum. muito atrelado à forma com que você pretende fazer isso ou faz isso. A gente tem uma escolástica amplamente dominada pela norma de maneira impositiva. Professores e professores gerações afora foram formados para se tornarem outros professores iguais aos que tiveram, professores que vêm na norma a possibilidade de qualificação textual em detrimento daquele texto que não segue tanto a rigidez cadavérica da regra e do vocabulário erudito que cheira mofo como possibilidade de texto. Então ele se sente meio que obrigado, impelido a entregar algo que às vezes é até anacrônico. Uhum. É a mesóclise que faz ele achar que o texto é bom. E aí entra nesse, nessa pegada de inspiração, que atinge um parágrafo que para ele é primordial, que é a introdução, e ele fica travado, minutos, numa possibilidade de execução textual, em que ele não dependia só de inspiração, mas de um mínimo de solidez técnico-teórica para começar. Então me preocupa muito o quanto a galera ainda está esperando o famoso cair a ficha, quando na verdade não precisa. Não é que você, tendo uma bela de uma ideia fora da curva, isso não possa contribuir para aumentar a, a, a qualidade bem como a expectativa que o avaliador tem sobre o seu texto.
0: Mas o próprio termo, a ideia fora da curva, indica que você tem que ter, pelo menos, alguma solidez ali estrutural. Tem que ter curva pra en...
1: você estar tá fora da curva. É,
0: exatamente, você tem que entregar uma solidez, você tem que construir uma série de... ou ter uma série de técnicas aplicadas ali no seu texto uhum. pra que você consiga ter essa ideia genial ali no meio e ela se sobressair frente aos outros textos que serão também, às vezes, textos bons, mas não terão esse, esse, esse plus, né? Perfeito!
1: É, pra ter cereja tem que ter bolo, pô. É, isso. Primeiro eu o recheio, depois faço cereja. Aí vem uma galera nessa hora falar assim, mas Rafael, nem todo tema permite isso. Todo tema te dá uma solidez de início. Vamos lá, Enem. Enem é demanda social em que cabe intervenção. Então você precisa de inspiração para começar. Basta você ter uma solidez técnico-teórica acerca de algum ramo, principalmente das ciências humanas, que possa contribuir para que você comece a falar acerca daquilo que o tema propõe. Porque todas as demandas sociais não necessariamente têm algo em comum, mas entender uma demanda como demanda social, sim. Então você tem a Constituição de 88, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem você não tem introduções coringa, mas você tem assuntos sobre os quais você pode tratar acerca de qualquer demanda ENEM daqui de, de tempos para cá. Você pega alguns anos atrás, o ENEM ama minoria, e, e, e ao longo da sua história já falou de diversos grupos subjugados pelo resto da sociedade. Ano passado, e não deixa de ser uma demanda social, na medida em que se eu falo de manipulação de comportamento, eu também estou entrando no mérito do, do, do indivíduo, do livre-arbítrio, também eu tenho uma demanda social. Então, no caso de temas como o Enem, sim, eu tenho demandas sociais. E isso já corta essa necessidade de inspiração, para começar. Arme-se de teorias sociológicas, ou legais, ou literárias... Que contribuam para o começo da execução. Até porque o resto do texto é engraçado. Se você reparar, quem reclama de inspiração normalmente reclama de inspiração para começar.
0: E o resto do texto flui depois. De... Bem,
1: tanto, tanto, tanto que você ouve frequentemente o discurso do, pô, meu problema é começar. Depois que eu começo, vai que não tem problema.
0: Heitor, a gente estava conversando aqui, só para vocês saberem, a gente estava conversando antes do tema começar. E a gente já tinha decidido um, um pouco antes sobre o que é a cena, e ficamos aqui trocando uma ideia. Aí eu estava comentando com o Torres sobre o meu processo de criação dentro daquilo que eu faço, que é o audiovisual. Uhum. Eu faço, eu faço coisas, eu faço animação, faço edição de vídeo uhum. e eu sempre parto de uma referência. Eu sempre preciso partir de uma partir do nada sem ter algo estruturado, nem que seja uma referência que eu tenha na minha cabeça é, vaga mas, e de alguma coisa histórica uhum. do, da minha formação. Por exemplo, eu sou um consumidor de, de cinema, eu assisto muitos filmes, então eu tenho estruturas é, formais do, do cinema, né, da linguagem cinematográfica, bem é, sedimentadas na minha cabeça. Essas estruturas sedimentadas fazem com que eu pa consiga partir, fazer o meu trabalho a partir de algo que já é estabelecido. Eu já tenho isso sedimentado, Sim. muito estabelecido. Então eu tenho esse, essa, por exemplo, um roteiro. Eu, todo vídeo que eu faço, eu sei que eu preciso fazer uma introdução. Por exemplo, se eu for gravar um, um, um colégio, se eu vou gravar... Um, um, um estabelecimento eu vou fazer o quê? um vídeo de cobertura para iniciar para apresentar a galera para apresentar a, 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 a do que eu estou falando é, é é mais ou menos por aí a coisa é. né é saber que você precisa de você precisa ter é, em mãos uma série de técnicas e uma série de técnicas que irão te possibilitar é, estruturar o seu texto para que, que o fora da curva seja de fato fora da curva.
1: É, tem um exemplo que você deu que é perfeito, que é você vai fazer a apresentação de uma escola. Você tá briefado né? Na comunicação a gente fala do briefing, que é essa espécie de roteiro pelo qual você passeia para entregar aquilo a que se pretende, a obra. Você, de repente, teve uma ideia de, sei lá, soltar um drone para fazer um ângulo de cobertura que você nunca havia testado. Isso é inspiração inspiração de fazer, por exemplo, de baixo para cima, pegar uma tomada um pouco mais ampla, beleza, mas isso só começou no momento em que você tinha um Pré-requisito de objetivo pra ser contemplado.
0: Só pra ilustrar isso que o Torres tá falando, para ver se acho que fica mais claro pra vocês. Hoje em dia, em vídeos, por exemplo, de casamento, em vídeos institucionais, você tem uma prática que é iniciar o vídeo com uma imagem de drone, tipo, sobrevoando o local. Tipo, uma imagem de cima. Uhum. Só que essa imagem é a imagem de criar contexto. Perceba, a imagem tem uma função. Uhum. Se essa imagem... Eu poderia colocar essa em outras imagens nesta função. Eu poderia cumprir esta função de outras maneiras. Sim. Como, por exemplo, pegar a minha câmera e gravar a entrada. Pegar a minha câmera e, sei lá, fazer um, um, um movimento lateral mostrando a entrada. Mas aí, hoje em dia, por prática, por evolução da tecnologia, ou seja, por uma capacidade técnica diferente, a gente consegue fazer isso. De, tipo, levantar um drone e fazer uma imagem aérea de cima de forma... Muito rápido e muito simples. Percebe que tipo a estrutura já estava ali, que era a introdução. Eu uhum. preciso daquela introdução. Eu tenho agora algumas técnicas para fazer isso de forma diferente. Mas está ali tudo estruturadinho, bonitinho.
1: Como muitas vezes eu ouço, levando para a redação, assim, nossa, eu nunca ia pensar nessa contextualização de introdução com esse autor aqui. É porque a mão do pensamento é contrária à que muita gente imagina. Não é do autor eu tenho insight para ir para o tema. É o tema com uma série de referências, dentre as quais o próprio autor. Então, é o tema que abre o leque, é o tema que abre o guarda-chuva para subdivisões com as quais você cria conexões semânticas. Então, as redações inspiradas nada mais são do que redações planejadas com links que o candidato só conseguiu fazer porque tinha maior percepção sobre os eixos do tema. Sabe, a gente não está discutindo criatividade em redação, a gente está discutindo originalidade, que é muito diferente em termos de escrita. Trazer referências que não são tão comuns a partir de links em sites que se criam. Então, quem é o inspirado em redação? É quem, fez, é quem faz mais links. É quem está acostumado a encontrar mais conexões. Por exemplo, se eu estou discutindo doenças psicossociais na contemporaneidade... E dentre elas eu tenho a angústia, eu tenho a própria depressão, eu tenho a melancolia. Poxa, vamos lá. Ansiedade, depressão, angústia. A sociologia em algum momento estuda.
0: A própria filosofia vai falar disso. A filosofia
1: é? vai estudar. Na literatura já houve trocentos momentos de construção histórico-artística que pressupõem esse feeling por parte do meio. Então... É você partir de um V0, que é o tema, para, em direção a cada tema, descobrir quais são os insights possíveis a partir do que esses temas ensinam. Então, não é da matéria para o tema, é do tema para a matéria.
0: Nesse caso, é interessante que se tenha um um corpo teórico bem estabelecido na cabeça, né? Por exemplo, eu tenho um consumo muito bom das, das disciplinas formais, história, geografia, sociologia, filosofia, mas eu tenho também essas referências que eu posso usar para fazer os links Sim. e tornar meu texto diferente, Sim. como Sim. a gente já falou aqui em outros episódios. E buscar o, o ponto fora da curva, depois que você já conseguiu estabelecer isso, por exemplo, relacionando história com o Assassin's Creed da vida. Sim,
1: aí quanto maior a inspiração, quanto mais informação para link eu tenho. Uhum. Quanto maior a minha inspiração, quanto mais referências eu consigo captar, porque com mais referências eu consigo fugir da curva das referências mais comuns uhum. e estabelecer os links dos quais eu dependo para tornar o meu texto diferente. Então inspiração não vem do nada. A inspiração é resultado de links que eu construo com maior arcabouço teórico na minha mão. Então eu volto a sugerir, aquilo que em outras ocasiões nós já havíamos conversado e que eu acho pertinente retomar aqui, as ciências humanas dominadas dificilmente deixam você entregar uma redação de mediana para baixo, porque essas ciências são tão completas no entendimento do homem e da sua demanda, assim como não só a relação desse homem para com o meio, mas a relação do homem para consigo próprio, que quando você tem as humanas a serviço, esse link vem. E aí, a gente não é, na verdade, refém de inspiração. A gente é refém de links. O que, que o outro chama de inspiração? O link que o outro não fez.
0: É porque a gente tem uma visão daquele que constrói bem um texto, daquele que cria qualquer coisa que seja criativo, tipo em arte. Ou, por exemplo, o próprio texto técnico, a gente tem uma visão do gênio lá, que é aquele gênio moderno da estética uhum. mais... <risos> da estética moderna, uhum. lá do Baumgarten, do próprio Kant, que é o cara que é o iluminado, o cara que resolve as coisas como se fosse por mágica. E, na verdade, hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, a própria literatura contemporânea, o cinema contemporâneo, as artes contemporâneas, a galera vai primar pela ar, pelo trabalho com a matéria que ele tem ali, que é o texto, que, é, que são as imagens, as imagens no caso do cinema e da e, da, e, da, e da pintura, até da fotografia, utilizando técnicas variadas e distintas. Sim. O cara trabalha com aquilo que ele tem, o contexto material que ele tem.
1: Por isso, sinto te informar, o chamado inspirado é bem mais provavelmente um acumulador de conteúdo e um fazedor de links do que alguém que recebeu uma informação de maneira mediúnica para com isso produzir um texto que os outros não fizeram. Só é inspirado quem tem links, e só tem links quem tem informações com as quais possa gerar conexões. Então, filosofia, sociologia, história, geografia e literatura farão do seu texto bem mais inspirado aos olhos do conhecimento que uma redação precisa entregar. Saindo de redações Enem, indo para os temas chamados mais abstratos, dá na mesma. Não dá na mesma enquanto demanda social temática do Enem, mas dá na mesma enquanto oportunidade de criação de links. A filosofia, você quer uma disciplina com maior oportunidade barra capacidade de concretizar aquilo que teoricamente só está no plano do abstrato?
0: De tratar de uma amplitude de temas absurda.
1: Exato! E, e a conexão disso. E para galera que, por exemplo, quer transcender esse limite escolar, a própria antropologia, a psicologia, a compreensão de comportamentos às vezes primitivos, infantis, para com isso explicar muito do acarretamento para a vida adulta.
0: E ó, a gente fala, ele tá falando que de antropologia, na, no Enem passado caiu uma questão sobre. Então é uma questão que era basicamente a antropologia, que era do Pierre, Cla do Pierre Clastres. Assim. Então fiquem de olho na prova que aquilo que ela cobra também acaba tocando, pelo menos de alguma forma, tangenciada essas questões. Vocês têm que pensar que essas disciplinas elas vão te ajudar a compreender um corpo teórico que é o corpo teórico maior das ciências humanas, esse, esse guarda-chuva maior. A, a antropologia ela está com o pé... Ela tem, guarda relações muito fortes com a história, com a, com a sociologia, com a própria filosofia. A filosofia contemporânea bebe muito, muito, Sim. muito, muito da, da antropologia. Você vai entender muito melhor um Foucault se você ler... Se você lê antropologia, você vai entender muito mais um, 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 todo o pensamento contemporâneo, Foucault, a psicologia do Lacan, todo o estruturalismo francês, porque eles todos eles, ó, trocavam, eles, eles trocavam conhecimento, eles dialogavam. Você tem ali um, um contexto francês, Sim. sobretudo, desse estruturalismo, que a galera dialogava. Então, a obter é, é, conhecimento, obter essa informação, esse corpo teórico, te ajuda a fazer esses links esses é. links todos, inclusive para entender aquilo que é cobrado na no, 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 nos currículos na hora da, da, da sua prova objetiva, não só para sua redação.
1: E indo para o fim do meu raciocínio, o que que é o clichê? É o que já foi um de uma inspiração? E se sedimentou? A ponto de se forçar a barra no encaixe em questões temáticas nas quais aquela mesma ideia não é pertinente. Para mim mal, é, é para mim aí que está, é isso que eu ia falar. Para mim existe um ciclo. Esse ciclo começa no oi tem um cara aqui que serve pra caramba pra abordar esse tema. ó oh, que legal. Aí vem uma segunda geração que lê redações com esse primeiro cara, se vê à vontade pra fazer o mesmo link. E ele já não surpreende mais como num primeiro momento. A terceira geração lê o mesmo cara que as duas anteriores, entendendo que se coube nas perspectivas de primeira e segunda geração, vai caber na dela também. Aí começa a forçação de barra. O Bauman não é ruim e por isso ele... Não, o raciocínio é outro. É porque ele é bom demais, mas ele é bom demais para abordagens, porém não para outras. E isso acaba gerando uma forçação de barra tremenda e a forçação de barra gera o clichê. O clichê é o desgaste da inspiração. E a gente precisa de novas inspirações e novos links. Então, na verdade, não é trocar o cara necessariamente, mas trocar a conexão entre o cara e aquilo que você tem para falar dele e o que ele pode servir de pertinência ou não. Então, amplie seu leque de intelectuais, de antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, teóricos dessas áreas, autores da literatura. Vamos conhecer mais para criar novos links. A inspiração só vem quando há informação para gerar link. Beleza?
0: É, você falou aí, vamos conhecer mais. Acho que você também tem alguma coisa ali por trás né, da insegurança que a pessoa geralmente tem para lidar com o ambiente criativo. É, a gente tem uma crise de imaginação há, há, há bastante tempo. Tá, tipo A galera não consegue imaginar contextos novos justamente porque ela não tem um corpo teórico bem estabelecido, nem consegue utilizar uma técnica de produção partindo daquilo de onde se deve partir. Por exemplo, você diz que deve se partir pega ali o tema, olha o tema, que a partir dali você vai conseguir estabelecer conexões que vão te apresentar possibilidades, fazer com que você consiga criar os links. A galera não... Às vezes, assim, e eu tô aqui falando não necessariamente dentro da redação de vocês, mas eu quero que vocês pensem nisso como um todo. Acho que o Torres vai conseguir trazer isso de volta um pouquinho melhor. Mas, assim, tentem... É, quando vocês quiserem criar qualquer coisa que seja, tipo busquem os seus, as suas referências teóricas, sabe? Tipo estabeleçam links. Por exemplo, eu estabeleci aqui vários links externos em relação ao que o Torres estava falando, só percebendo, por exemplo, a dimensão simbólica de algumas palavras, o significado delas. As coisas vão vindo, vão puxando. Não quer dizer que tudo seja aproveitável, mas alguma coisa dali vai surgir é assim que a gente cria, geralmente, é, em audiovisual. É assim que eu crio na animação. Eu tipo, faço um, um, uma espécie de uma base. E dali eu vou fazendo associações que me permitam engordar isso que eu tenho e filtrar, inclusive, também. Ué, você
1: quer ver um outro exemplo para levar para a redação depois? A própria sala de aula. Eu tenho uma heterogeneidade tão grande enquanto alunado que eu preciso de N mecanismos simultâneos e paralelos para com eles alcançar a maior quantidade de pessoas possível. E aí você vê, por exemplo, a questão da própria didática contemporânea. Se eu não reinventar, eu não alcanço todo o tipo de alunado com o qual eu tenho que contar. E aí, por exemplo, eu tenho a explicação 1, um, não entendeu, eu tenho a 2, não entendeu, eu tenho a 3. A paródia que um dia deu certo, no outro desgasta e ninguém já não está fazendo nenhum link comparado ao primeiro que havia sido feito. Porque a própria didática cai em clichê a paródia não dura para sempre a paródia precisa se reinventar de acordo com o que está sendo executado, que agora é muito, é muito modus operandi né, a ideia de, de sala de aula com a paródia e a paródia só vai funcionar enquanto tem referência, lembrando que a paródia é uma intertextualidade, e se eu não conheço o texto original, a paródia não faz sentido como o caso da imitação do, enfim, do, da, das pessoas públicas e o clichê em muita medida é isso, é a perda da referência é a perda da referência, porque passou a referenciar a si próprio de novo, a gente volta para a redação, o caso do Balma, do Locke, do Foucault. E eu não, em nenhum momento eu tô falando que os três são ruins, não. Porque falar em tábula rasa, falar em, em, em liquidez, e aí você vê a questão do clichê, no caso do Balma, é bom que todo mundo me ouça. Você pega essa questão do Balma, a galera chegou a um ponto de dizer que o Balma falou que a gente não estabelece mais relações. Pô, e o que o Balma falou foi o contrário. O Balma falava que a gente estabelecia uma porção delas, só que todas que a gente estabelecia com liquidez, com superficialidade. O clichê, ele é tão perigoso que ele se congela em algo que o texto original não disse. Então, inspirar-se é buscar os links que ainda não foram buscados. E a gente só busca novos links com mais arcabouço teórico. Então, não é magia, não é algo de outra dimensão, não é nascer para isso. É ter dado para construir pontes, porque sem ponte,
0: Galera, a gente... Fiz um podcast hoje um pouco mais experimental passamos por <risos> demos aqui um, uma viajada com base tá só para vocês saberem a gente tentou. É, é claro que é brincadeira né mas a gente tentou passar é, explicar para vocês que essa coisa da inspiração ela tem diversas fontes e que talvez vocês estejam encarando o problema a questão da forma errada e que é essa é, é, esse o ponto pass, pass, é, passem a olhar essa questão da inspiração a partir disso que o Torres explicou. É, é, é esse o ponto. Acho que essa é a contribuição de hoje.
1: né Com mais links, mais inspiração, porque você tem mais pontes. Com menos informação, mais do mesmo. Então se alimentem de mais informação, porque isso diferencia o seu texto dos demais.
0: Galera, a gente vai ficar por aqui. Vou deixar o Torres se despedir.
1: Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente sempre. Obrigado pelos feedbacks super positivos Que eu tenho em relação aos papos que a gente constrói aqui E sempre pelo crescimento Lembrando Mais fontes, mais inspiração O podcast é outra fonte Diferente da aula regular Da aula em áudio e vídeo Quem sabe O que a gente conversou aqui Já não está fazendo você botar essa cabeça para funcionar E buscar as conexões que você não tinha usado até aqui Estou torcendo por isso Vini também com certeza
0: Galera Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.